0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zur 220. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der
0: Bacon Bakery Servus. Ja, guten Abend. Eigentlich hört ihr das ja morgens, aber guten Abend. Zum guten ausgegebenen Abend, ja. Anlass, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir nehmen es nämlich eigentlich immer abends auf, das wisst ihr ja, da wissen die eingefleischten Hörer und wir haben jetzt in der 220. Folge eine ganz, ganz große Besonderheit. Wir nehmen neben diesem Podcast auch live, äh, sind wir noch in Clubhaus vertreten, der neuen App, von der die ein oder anderen positiv wie negativ auch äh, schon gehört haben und ja, das läuft nebenbei. Wir haben eine kleine Pre-Show gehabt äh, und Teilhörer sind da, haben äh, mit uns gesprochen, und jetzt den Live also den Podcast können wir leider keine Hörer mit reinschneiden, das geht technisch noch nicht, ähm, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, das jetzt so als kleines Element vielleicht die nächsten Male mit reinzunehmen und ähm, immer mal schön auf Instagram oder auf der Webseite auch mal gucken, äh, wann diese Termine sind, es ist meistens Dienstag oder Mittwoch, wir sind ja in zwei Wochen, Turnus veröffentlichen wir äh, dem Podcast und da könnt ihr eigentlich immer davon ausgehen, dass es Dienstag, Mittwoch, vor dem Sonntag, wo der Podcast veröffentlicht wird äh, in der Kante, ähm, nehmen wir auf und wir würden einfach uns freuen, wenn ihr mit äh, zuhören könnt und ja, vielleicht auch mal Fragen direkt dort stellt und wir nehmen die dann mit in den Podcast und beantworten die da.
0: So, jetzt hat meine Frau auch den Raum verlassen, den Clubhouse-Raum. Jetzt können wir ah, mal alles reden. Jetzt, geht's
1: über alles. Die, jetzt die, die weiß jetzt, dass wir jetzt aufnehmen, das kann sie jetzt alles im Podcast nachhören, weißt du?
0: weißt hm. du, das ist alles Taktik? Überlässt uns das jetzt das Feld und dann... Genau. Ay, 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 ay. Okay. Ja, aber coole App, also muss ich sagen, wo wir schon bei dem Thema sind, ähm, ich habe schon ähm, viele, viele Sachen mir hier angehört. Ich bin so ein bisschen in die Sucht verfallen, in die Clubhouse-Sucht. Ähm, und ähm, man lernt aber schon coole Leute kennen. Es geht viel so in Richtung Digitalisierung in der Gastronomie, wo ich irgendwie viel dazu gelernt habe und auch ähm, zum Besten geben konnte. Es geht viel so ein bisschen so aus so Gastro-Talk einfach, ne, wo man sich so austauschen kann. Ich habe auch ein paar Köche schon hier ähm, kennengelernt, die man eigentlich nur so vom Sehen und Hören Sagen kennt. Auf der anderen Seite mhm. hat man auf einmal auch Kontakt so zu TikTokern und YouTubern, die ein bisschen größere Reichweiten haben, wo man dann aber auch mal quasi mal einen Talk mitbekommt, der so ein bisschen privater ist. Ne? Also hier zum Beispiel Crispy Rob und Unge, die wahrscheinlich zusammen 5 Millionen, 6 Millionen Abonnenten haben, war ich in einem Talk, wo am Anfang irgendwie 50 Leute waren und am Ende 160. Und das ist ja jetzt wirklich nicht viel. ne? Also das war schon ganz cool. Und ähm, deswegen sollte man, glaube ich, auf Klapphaus mal ein bisschen die Augen aufhalten. Ne? Ich glaube, da findet man schon coole Sachen. Ja,
1: Ja, ich weiß nicht. Du hast mich irgendwann eingeladen. Das war letztes Wochenende? Irgendwas, ja, Freitag? Genau. Ich weiß du, es nicht.
0: Du warst die erste Person, die ich eingeladen habe, ja. Oh, du bist
1: ein Schatz. Ja, und dann sind wir direkt irgendwie, wir saßen noch am Esstisch, äh, waren gerade am Abendessen, waren gerade fertig äh, und dann sind wir quasi reingehüpft in eine in einen Raum, ähm, also wir müssen es eigentlich vielleicht noch ein bisschen erklären, weil nicht jeder vielleicht es mitbekommen hat. Es gibt ein neues Social Network und man hat im Grunde, das ist eine Telefonkonferenz. Es wird nicht mit recorded, man kann Leute reinnehmen und man unterhält sich mit mehreren Leuten und es gibt Leute, die zuhören nur zu und es gibt Leute, die sprechen mit. Also ich finde dieses Konzept, dieses Audiokonzept eigentlich total genial, weil man sehr schön ja man hat, wie du auch sagst ein austausch man man hat mit leuten äh, zu tun äh, die man sonst so gar nicht so einfach sprechen kann ähm, ich finde es sehr schwierig dass also wenn ich podcast höre jetzt äh, die die großen podcasts die sich darüber äh, aufregen über das neue man braucht nicht noch ein social network keine ahnung äh, ich habe mich halt die ganze zeit gefragt ja man muss es halt auch richtig benutzen es ne? ist wie es ist ein werkzeug und äh, Du musst für dich den richtigen Weg finden, es zu benutzen, wenn du es nicht brauchen kannst, das ist es eine Sache. Aber ich habe mich hat schon ein bisschen genervt, ähm, wie viele es einfach direkt so per se verteufelt haben oder verteufeln. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, wie da, weil viele das Telefonbuch dann freigeben und dann wegen Datenschutz hier und da. Ja. Datenschutz oh ist auf Gute. jeden Fall ein Thema,
1: wo man das ist schwierig. Sehe ich, äh, ja. das ist ein großer Kritikpunkt. Aber die finden ja generell diese Geschichte äh, auch ein bisschen schwachsinnig. Äh, diese Audioinhalte auf diesem Weg ähm, und dann ist ein Podcast, der ist live. <lacht> also, du kannst ihn nicht abspeichern und nicht später hören. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ich finde auch ein bisschen schade, wenn du halt äh, das ist wie eine Insta Story. Die ist halt nur kurz verfügbar und die ist jetzt nur sogar nur live verfügbar. Das könnte, da könnte die Qualität drunter leiden ich denke schon aber, das ist ein
0: ja aber es wird sich noch krass entwickeln glaub mal also es wird bestimmt ich glaube auch also mega Feature geben dass du so Speaker Talks hast die Geld kosten die man später hören kann also Geschichten werden definitiv kommen wären sie sonst blöd ne und alle anderen werden nachziehen ne ähm, Twitter hat schon angekündigt ne dass sie sowas nach mit integrieren ja, vielleicht hat dann Twitter mal einen größeren Sinn und ähm, es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis WhatsApp oder Facebook oder irgendeine so App das auch noch irgendwie reinpresst. Und dann, naja.
1: Ja, mal gucken. Ich finde auf jeden Fall, man soll das jetzt mal nicht direkt per se äh, verteufeln. Man muss, muss sich das Thema angucken. Wie gesagt, Datenschutz äh, ist ein ganz anderes Blatt. Äh, das kann, darf dann so nicht laufen. Ähm, aber ich finde einfach schon, dass es eine schöne, ein schöner Draht zu einer Community ist und äh, ob es nachher Bestand hat oder nicht, wird man dann sehen. Aber ich würde es nicht von vornherein Verteufeln. Und deswegen finde ich es ganz cool. Du hattest ja auch direkt die Idee, ich habe auch direkt mit dem Gedanken gespielt, dass wir einfach mal was mit Küchenfunk zusammen machen, weil wir sind ja reines Audio, das passt da sehr, sehr gut rein. Und ja,
0: wir werden sehen, wo es uns hintreibt. Ja, ist ja auch ein bisschen so fast schon wie die nächste Generation des Podcasts, ne? Ja. Aber ähm, schon cool. So ein paar Leute sind ja dazugekommen. Ne? Ach guck mal, jetzt kommt sogar der Arjan dazu, aber viele Leute, die wir kennen. Und das freut mich auch. Schon eine ja. coole Sache. Ja.
1: Aber wie du äh, eben auch Twitter sagtest, gerade in dem Zug, wie Clubhaus auf meinem Handy Einzug gezogen hat, habe ich auch gedacht, so, ja, eigentlich musste wieder Twitter auch äh, mal ein bisschen beleben. Ich hab, bin schon ewig dabei und äh, habe es lange ähm, einfach total schleppen lassen, weil ich einfach auch, äh, ich habe ein Tweetbot benutzt. Und ich muss sagen, irgendwie war das ein Fehler für mich. Ich meine, man, man konnte es ja auch in der normalen, ähm, Twitter-App äh, umstellen, ob man jetzt nur noch relevante Tweets sieht oder nur noch die Timeline. Und die Timeline wurde irgendwann so unübersichtlich und dann auch mit vielem un Uninteressantem. Im Grunde ist es schon nice, wenn du so ein bisschen die Tweets äh, sortiert bekommst, dass du wirklich das, was dich interessiert und seit ich jetzt wieder den normalen Twitter-Client äh, nutze und so ein bisschen vorgefilterte Inhalte kriege, ist schon schöner, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du nutzt.
0: Ja, ich habe ich hab ja Twitter irgendwie letztes Jahr wiederentdeckt, weil Instagram ja auch teilweise einen schon auf den Sack geht. Facebook sowieso, ne, das ist ja auch nicht mehr so die Plattform, die man eigentlich benutzt. Klar postet man immer wieder mal ein paar Sachen, damit man auch so die Familie und ein paar andere Leute was mitbekommen. Aber ähm, was wir auch merken, so wenn ich was mit der fetten Kuh poste und so, dass wir haben nicht viele Follower, aber diese Follower, die da sind, haben auch, wir geben immer viel Feedback, ne? Also auch. Du meinst aber Instagram gerade,
1: ne? Du hast gerade Clubhouse gesagt.
0: Ähm, ähm, ich meine Twitter, sorry. Ah, du meinst Twitter, ähm, okay. Ja, Twitter ist halt so ein Ding, wo wir auch, ähm, wenn wir mal so ein Grillset posten, also wo dann auch wirklich jemand was kauft, ne? Die von Twitter sind und oder dann das ja. stolz posten und so und so direkt auf die Follower gesehen hast du das bei keinem anderen Format, mehr. also bei mir zumindest. Es ist schon ein bisschen so eher so die Premium-Follower im, im Vergleich zu den anderen ähm, Systemen. Ja. Und ähm, ja, also, deswegen bin ich einfach noch froh, dass ich dort bin, weil du musst mal überlegen. Ich habe die Geburt von meinem Sohn getwittert, ne? Vom, und der ist jetzt elf, ne? Ich, ich habe oh, den Tod von Michael Jackson über Twitter erfahren. Also echt verrückt. Ja, also Ach, ich guck mal, den Ruhm, äh, der folgen wir jetzt auch bei Twitter.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe auch äh, lange, wie gesagt, Twitter intensiver genutzt und dann hat, ist es irgendwann eingeschlafen. Ich weiß nicht, dann habe ich zu vielen Leuten gefolgt und du hast dann nachher das Problem, es ähm, unübersichtlich und irgendwie geht die Qualität ein bisschen flöten, du sortierst nicht aus und äh, hast dann meistens auch Doppel- und Dreifachkanäle, ja, dass du die Sachen äh, auf Facebook siehst, Instagram und auf Twitter. Und ähm, deswegen ist es eigentlich eine ganz schöne Sache. Für mich hat es jetzt auf jeden Fall was gebracht, diese vorsortierte Timeline, gegen, ich, gegen die ich mich äh, echt massiv immer gewehrt habe. Aber sie hat einfach ein bisschen wieder Lust an der Plattform gemacht, für mich jetzt.
0: Ja, absolut. Wobei, wenn mir langweilig ist, dann lese ich auch über Tweetbot dann die echte Timeline. Ja. So, aber ich glaube, wir ja. haben ein bisschen genug über ähm, Tech, Tech Talks, genau. Social Media gesprochen. Da gucken wir doch mal, was auf Instagram los ist. Nein. Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Ah. Ist irgendwas Schönes in deiner Woche passiert? Gibt's da was? Ich habe einen großen Fehler gemacht ist?
1: jetzt mit unserer äh, Clubhouse-Geschichte hier, Martin. Ich habe nämlich vergessen, mir das Bier zu holen. ay. Ja, das ist natürlich wirklich blöd gelaufen. Ich habe extra ein Bier kalt gestellt, weil äh, wir hatten hier, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen ähm, von Alemania. Ähm, die haben ja mit Ernst zusammen ein äh, White Milk Stout gemacht. Und ja. äh, ich habe in irgendeiner Aktion äh, leicht angetrunken äh, den Online-Shop äh, von Alemania besucht und habe erstmal rund bestellt und habe dieses Bier draußen, nur Kännchen, äh, zweimal bestellt und habe es am Wochenende getrunken. Mega Bier. Ich gut, bin ja. völlig geflecht gewesen davon, ja. Also es ist ein Bier mit, äh, ist es mit Kaffeebohnen gebraut oder Mo Mocker
0: ich hab den nicht halt es ist auf jeden Fall
1: Kaffee es ist auf jeden Fall Kaffee mit drin und äh, ein äh, das Milch mit Laktose und genau. man hat wirklich den Eindruck man hat Milchkaffee Bier keine Ahnung es ist, äh, das hört sich jetzt wahrscheinlich widerlich an äh, wenn man sich das so versucht vorzustellen aber diese Aromen von diese dieses Milchcremige und Kaffee Kaffeewürze zu dieser Herbe von dem Bier Mega gut. Also, das Bier hat mich echt völlig
0: weggebeamt. Fand, fand ich echt eine sehr schöne äh, Bereicherung. Und es passt halt vom Format halt auch geil in die Dose. Ne? Ich glaube, das ist eine 440-Milliliter-Dose, also keine halbe Liter. Ne? Ja. Und ich, ich finde das Format extrem gut. Also, muss ich sagen, gut abgeliefert ja, also die haben, hier, Fritz. Ja.
1: Also, gerade das Thema hat ja Camillo ja auch gerade, er rettet die Bierkultur, ähm, finde ich eine sehr schöne Aktion. Schöne Grüße an Camillo. Ähm, da, da sollte man einfach mal schauen, was so regionale kleine Brauer so um einen rum machen und Elemenia in Bonn äh, echt, ich war schon einmal bei ihm und habe mir das mal angeguckt, wir wollten dann auch einen Podcast mal machen, das, leider ist es dazu noch nicht gekommen, aber finde ich ihn mega spannend, äh, von ihm mal was zu hören und was er halt so kreativ raushaut, ist wahnsinnig
0: gut. Und er bleibt ja auch immer am Ball, ne? Also, das ist ja nicht so, dass er so eine Sache macht, sondern immer wieder was Geiles Neues. Ja. Also mit Max Kugel in Bonn, das ist ein sehr faszinierender Bäcker,
1: haben wir glaube ich auch vor zwei, drei Folgen mal kurz drüber gesprochen. Mit ihm hat er dann irgendwie ein Bier gebraut mit, äh, nee, er hat, doch, er hat ein Bier mit, mit dem alten Brot von ihm gebraut und äh, der Max Kugel hat mit Treber, also dem, was bei der Bierherstellung übrig bleibt, äh, von Alemania ein Brot gebacken und so. Also sind wirklich verrückte, schöne Geschichten, die da äh, entstanden sind. Gerade wenn man jetzt hier Bonner Raum äh, sieht, aber ich glaube, sowas gibt es bei euch in Köln. Da gibt es ja natürlich mehrere
0: Craft-Bier-Brauer, ja, oder? gibt es, aber diese Kooperation sehe ich bei uns gar nicht. Außer, dass es wenn diese ähm, Brauschau oder sowas gibt, ne? Also dass man sich zusammentrifft einmal im Jahr, ne, was jetzt auch nicht stattfindet, aber so crafty mäßig dass die Leute so zusammenarbeiten, sich super selten. Also eher ja. so, dass sie dann mit jemand ganz anderem zusammenarbeiten, ne? Weil wie bei Sebastian Sauer, ne? dass der dann irgendwie eine Weltreise macht für seine Kooperation. Naja. Ja, ja das Bier kriegst du jetzt aber nicht, weil du bist. Woanders? Also, ähm, oder komm, kommst du nicht dran? es ist, ist ein anderer Raum. Ich hatte jetzt äh,
1: das extra das ja, das Bier, was ich weiß nicht, wie hieß es noch, äh, auch von Alemania, das in der bunten Dose, das Double Hopped, Double Dry Hopped IPA. Wir hatten auch vor ein paar Folgen, hatten, hatten wir es auch. Ich habe es auch direkt mitbestellt. Das habe ich mir extra hingestellt. Es hat schlanke 7,8 Prozent. Ähm, tja. Ich habe im Moment nur Wasser. Vielleicht äh, gibt es das nachher in der Aftershow, wenn ich dann mal
0: kurz aufstehen darf. Aber jetzt äh, muss ich da so durch, glaube ich. Ich habe leider auch kein Bier heute. Sonst immer gerne beim Podcast ein paar Bier getrunken. Es gibt hier gutes Sprudelwasser. Ähm, was ist da los, Martin? Ist. Deswegen stelle ich mich auch abends zu mal auf stumm. Ich weiß <lacht> nicht, was da los ist. Ich habe einfach kein Bier mehr zu Hause. Du wirst es nicht glauben. Ich habe im Keller noch ein paar Scottie biere und dann habe ich noch so richtig Stark-Biere, die ich mir aber jetzt nicht während einem Talk reinzimmern werde. Also das ist, ähm, glaube ich, der falsche Ansatz. Aber hast du auch schon gebracht, ne? So ein schönes, stärkeres Bier
1: zum Podcasten war auch schon witzig, muss man schon sagen, ja. ne?
0: es gibt die eine oder andere Folge, wo ich vielleicht am Ende mehr lalle als jetzt. Aber okay. Ja, du, ähm, Du hast ja auch gerade was mit Brot und so gesagt. Ich habe auch gesehen, du hast ein wunderschönes Gebäck gekauft und dann auch gepostet. Hm? Genau, der, die
1: Brotpuristen, ähm, die waren ja glaube ich vor zwei, drei äh, Folgen auch schon mal bei uns Thema. Das ist ein Bäcker unten aus der Pfalz in Landau in der Kante und ähm, der hat ein sehr schönes Konzept, wie er seine Bäckerei führt und er ist ein Quereinsteiger komplett in diese äh, in, ins Bäckerhandwerk und
0: macht da echt viele Sachen richtig das, genial. Das haben wir doch alles schon wirklich vor drei Folgen erzählt. Erzähl jetzt, was hast genau. du? Worum genau. Genau und der hat äh,
1: ich habe das auf Instagram gesehen, dass er Panetone backt. Und äh Panetone ist immer so ein Ding. Ich habe schon mal einen, vor Jahren mal einen guten gegessen und das war zum Niederknien und ich habe gedacht, äh, ansonsten gibt es halt immer diese Schachteln, die vier Monate ha ähm, haltbar mhm. sind, vom Italiener so als Dankeschön. Ähm, das ist halt nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was ein, in Italien wirklich ein guter Bäcker äh, abliefern kann. Und deswegen äh, habe ich bei ihm halt gesehen, dass er die backt, jetzt hier den ganzen Dezember hat er die durchgeballert, immer wieder in der Story und bei ihm kann man halt überhaupt nichts online bestellen und letztes, letzte Woche war die erste Woche, wo er einen kleinen Online-Shop äh, dann ähm, erstellt hat, wo man dann nur den Panetone bestellen konnte und da bin ich dann direkt schwach geworden und habe gesagt, jetzt will ich, will ich sehen, muss ich probieren.
0: <lacht> Geil lustig, weil zur gleichen Zeit er hat mich auch ein, und das ist jetzt nicht abgesprochen, ein Panetone erreicht. Mm. Ich habe auch einen. Du ihn vorher, hast, hast du den vorher noch nicht gegessen? Doch, ich hatte den, ich habe doch schon einen gegessen. Und ich glaube, er hatte das gepostet, dass es den gibt, und dann habe ich gesagt, oh ja, der ist unfassbar gut. Und äh, dann war einfach einer auch wieder, ich weiß nicht, wie der hier gekommen ist.
1: Boah, du ein Schwein, ey. Ja, super. Also das sind... Nein, nein, ähm, ja. Das Besondere bei dem Panettone ist, dass es ist ein Levito Madre, diese wilde Hefe, diese italienische Sauerteig-Geschichte, die halt, wir haben auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, also eine italienische Art Sauerteig, und da wird halt überhaupt keine Hefe sonst hinzugesetzt, und der kriegt eine unheimliche Fluffigkeit. Äh, hat äh, auch Orangiat, was mich am Anfang vielleicht auch eher gedacht hab, abgeschreckt hätte, weil ich es echt nicht so leiden kann. Aber er sagte, die Qualität von den Zutaten ist so gut, einfach äh, von allen Komponenten da drin, ähm, wo dann selbst Leute, die Orangiat hassen, gepostet haben, wie geil dieses Orangiat gewesen ist. habe ich gesagt, komm jetzt, musst du ausprobieren. Habe ich ausprobiert und es war wirklich eine, ja, war schon echt ein richtig geiles Teil.
0: Ich wusste ja gar nicht, dass bei Orangenat ähm, es Qualitätsunterschiede gibt, aber ja. Das weiß man auch dann erst, wenn man das geile Zeug gegessen hat, oder? Ja. Ich fand, äh, es war
1: halt von, also der große Unterschied fand ich, Konsistenz ist nicht, ist in keinster Weise vergleichbar von dem, was man vielleicht in einem Stollen hat oder äh, in so einem einfachen Stollen, Billigstollen, sondern es ist einfach total äh, chewy, ne? Es ist sehr, sehr weich. Du kannst da, ähm, das Gummibärchen ist zwar auch schon noch hart dagegen, ne? Also sehr, sehr weich. Und ich fand, es hatte von der Aromatik her so ein, ja, es könnte jetzt vielleicht nicht als Qualitätsmerkmal ge genommen werden, aber ich so ein bisschen Fanta-Ton. So süß, orangig, <lacht> intensiv, aber nicht böse, das ist nach Fanta Geschmack Aber ich hätte so totale Assoziation so Ist das der Fanta-Kuchen
0: der Sterneküche? <lacht> Ja,
1: keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist äh, ein, ein aromatisches äh, Merkmal, was ich aber positiv herausstellen möchte. Ne? Ja, ja e e e Rosinen sind drin.
0: Ich dachte so, wenn das so wenn der schon so geil schmeckt so, der ist ja brutal fluffig, ne also, mhm. habe ich auch noch nie so selten was gegessen, was so eine Struktur auf einer Seite hat und trotzdem so fluffig. Ob man, ich habe mich so gefragt, ob man damit einen armen Ritter machen kann muss ja auch brutal ja. sein, oder?
1: Hm? Ja. ja. Also äh, ich habe jetzt auch gesehen, in der Story ist so schon wieder total gemein, dass er den jetzt auch mit Nougat äh, ausprobiert. Und da sterbe ich ja. Ich hatte einmal, wie gesagt, einen Panettone und da war Nougat drin. Da war ein richtiger Kern innen. Das war, was den angeschnitten. Das war wie in so einem blöden Instagram-Klick-Video, wo dann einfach so das Nougat rausgelaufen ist. Das war schon echt mega gut, ey. Also, Klingt ja, geil. ich, muss ich aber, Muss man wahrscheinlich ähm, wieder bestellen? Das
0: ist, glaube ich, so ein Produkt, was kein, was nur ein Frühstück hält, ne? Dann ja. Ja,
1: ich hätte, also wir haben den zum Sonntagskaffee genossen und äh, ja. ich habe meiner Frau noch ein Stückchen eingepackt. Ich musste äh, auch für mich noch für den nächsten Tag für den Kaffee äh, habe ich mir auch noch ein Stückchen zurückgehalten, wieder in die Folie gepackt. Am nächsten Tag war der immer noch mega äh, fluffig. Ich hätte ihn auch komplett aufessen können,
0: wirklich. Schneid, also, schneidet man denn Panettone oder zupft man das da so raus?
1: Ich habe geschnitten,
0: aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Hast du was mit Zupfen äh, gelesen? Nee, ich habe einfach so gemacht.
0: Ich habe einfach so ein Stück rausgerissen aus dem Teil.
1: Ja, <lacht> ja Besonders rum, wo dann die schönen die, die Mandeln oben drauf sind und der Zucker. Ja. Meine, meine Tochter lief die ganze Zeit um mich rum und hat diese, diese Zuckerstreusel äh, immer äh, Darf ich die schon mal essen? Zing, 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 die, waren, die Fingerchen äh, waren gar äh, total schnell nach diesen Zuckerkrümeln am äh, geiern. Ja, also wirklich geiles Produkt. Äh, Panetone finde ich auch. Ich glaube, es gibt Leute, die fragen, hier fragt sie, äh, wie finden sie Panettone? Äh, nö. Nee, dankeschön. Äh, finde ich schrecklich, habe ich gegessen beim Italiener. Irgendwie so eine Tüte haben die mir mitgegeben, war echt nicht meins. Und ich, das ist ja das, was ich sage. Es gibt, es, ich kann, bis mir einer das Gegenteil beweist, äh, würde ich sagen, es gibt von allem was Gutes. Sei ja. es Lambrusco, egal was es ist, wir haben äh, das über viel viel äh, im Podcast schon besprochen, es gibt von allem irgendwas Gutes. Wenn du irgendeinen Freak hast, der das Ding richtig durchdacht hat und richtig gut gemacht hat, gibt es von jedem was Leckeres.
0: Ja, ja. erstmal das und zweitens, wenn man sich anschaut, wie dieser Panetone ähm, verpackt ist und oder auch generell so schon aussieht, ne? ihr könnt euch das angucken hier beim Küchenjungen auf Instagram, ähm, das dritte Bild, es sieht einfach mega geil aus, wirklich. Also, es sieht einfach nach einem ja. super, also, also, es sieht so appetitlich schon aus. Und wenn man es dann probiert, ähm, ja, ist schon cool. Also, das ist schon mal ein Tipp. Ähm, ist nicht ganz billig, glaube ich. Ich habe da schon gesehen, 25 Euro ist schon nee, ein, 20 ansage, kostest, ein 20 so, okay. kostet kostet Ein
1: kostet ja, und dann hast du noch 5 äh, Euro Versand. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wenn man zwei bestellt, ob das auch fünf Euro sind. Äh, aber er hat ein sehr gutes Verpackungskonzept, ja. Das ist ein Kartönchen, wo genau der Pan ein Panasone reingeht. Ähm, 20, 20 Euro ist eine Ansage, aber er hat das auch bei sich in der Instagram-Story erklärt, äh, weil dieser Livito Madre halt wirklich ein also schwieriger Hefeteig ist, der einfach auch gerne mal in die Hose gehen kann. Die haben wahnsinnig hochwertige Zutaten da drin. Und sie hatten, glaube ich, so wie er geschrieben hat, ziemlich viele Fehlschläge auch bei ihren ersten Tests und sowas. Ne? Das musst du ja auch alles irgendwann mal wieder reinkriegen. Deswegen finde ich es an der Stelle äh, völlig, äh, ja. Es ist halt nicht was, was du jeden Tag dir bestellst und dann vernascht, sondern es ist schon was Besonderes. Aber äh,
0: es schmeckt dann auch besonders und ist auch, ja. Also es ist ja eigentlich ganz cool. Du, du du finanzierst ja quasi die Produktentwicklung zum einen mit und zum zum anderen hast du quasi auch meinen ein bisschen mitfinanziert quasi. Glaube ich.
1: Ich habe deinen mitbezahlt, meinst du? <lacht> <lacht> Kannst du mir einen Zehner schicken, <lacht> Martin?
0: <lacht> ich gebe dir ja. mal ein Stück ab mit Bacon ja, also vielleicht. Ist, ist, noch, ist noch was da? Was?
1: Von dem Panetone, wenn du sagst, du gibst mir was ab. Ich habe
0: gesagt, das ist, der, der ist noch komplett da, aber ich, vielleicht esse ich gleich ein Stück. Ich hab echt jetzt Ach du
1: gemacht, Sack, ey. Ja. Okay. Ich komme bei dir vorbei. zieh ich ab.
0: Ja, ich mein, Also wenn ihr jetzt in Köln, Köln seid, ne?
1: ja, wenn ihr jetzt in Köln seid, kann der Martin mal klingeln, ja, morgen fette Kuh zum, zum Panettone-Frühstück. Ne,
0: Holt ihr Martin einen Kaffee bei Ernst. und. <lacht> hier, wenn, wenn sich einer unserer Zuhörer live bemerkbar macht, dann, äh, dann überlege ich mir noch, ob ich ein Stück zurückhalte. <lacht> Seht ihr hier schon <lacht> fast alles nur, nur Kölner oder Umgebung. ne? Also Arjan ziehe ich auch noch dazu, auf jeden Fall viel näher dran als jetzt ähm, die A, also Dormagen, ist man ja ruckzuck.
1: Ja, stimmt. Ja, die kommen gleich bei dir klingeln. Ja. So kann das gehen. Ja, also, Panetone war ich auf jeden wir. Fall äh, ja, Panettone war ein äh, großes äh, Erlebnis. Ähm, dann siehst du es auch bei mir im Instagram, das war, glaube ich, Samstag, Samstagabend, ein äh, Mangosalat mit Scampies und äh, da fand ich sehr spannend, weil es ging um Flugmango oder nicht äh, und gerade für die Salatgeschichten äh, fand ich es völlig in Ordnung, hier eine ne Mango aus dem Supermarkt zu nehmen, die nicht Flugmango ist, also man kann bitte jetzt nicht äh, ethische Diskussionen anfangen über Flugmango, ob man also Natürlich, es ist ein teures Produkt, Kerosin, Verschwendung, bla. Es ist alles, es ist alles schwierig, aber wenn du mal eine richtig geile Flugmango gegessen hast, auch da, es ist nicht was für Everyday. Ich finde, eine, eine geile Flugmango, die perfekt gereift ist, ist schon mal zum Niederknien, oder?
0: Und ja, erstmal das. Und du hast, glaube ich, auch so einen sehr guten, so einen Früchte-Dealer bei dir um der Ecke, ne? So ein Fachhandel ja. quasi für Früchte. Das ja. ist ja auch so ein Ding, was eigentlich untergeht. Klar hast du sowas mit dann in irgendeinem äh, Supermarkt oder so, wo dann so, so, so Flugmangos und so hast, aber ich glaube, du hast da schon einen guten Zugriff auf eine gute Qualität von von solchen Produkten und ähm, so, ich kenne es halt aus der Gastro, so eine Flugmango ist halt einfach nochmal der Next Level Shit, wenn man schon Mangos mag, dann hat, du weißt, das ist ja eh, fühlt sich zwar gut an, aber schmeckt scheiße, du kannst da so auf den Skulptur ja. greifen, aber bei dem Produkt, also wenn du so eine Flugmango holst, klar, äh, CO2 mh, und so, aber ja, ist doch manchmal immer relativ, ne wenn du so siehst, so wie lange Sachen in der Kühlung sind und so. Hier, Archer, ja, aber ich finde es halt per WhatsApp und das ist auch witzig, weil vier Leute ähm, sollten eigentlich auch unseren Kontakt haben. Er schreibt mir gerade eine WhatsApp, um sich hier in unserem Talk einzumischen. Und zwar sagt er, ja. beim, äh, beim Asia-Shop gibt es die für ein Euro. Und er meinte aber andere, ähm, das sind diese ganz schmalen, glaube ich.
1: Okay. So, aber das ähm, sind... Äh
0: auch Flugmango? Ist das ein Flugmango für einen Euro? Ja, hier. Flug, fl ja, nicht, ähm, ja, er korrigiert mich gerade, Flugmangos im indischen Afro-Shop. Also bei uns gibt es die so wirklich bei so einem Pakistaner, ne? Die kannst du eine ganze Kiste für 15 Euro kaufen, da sind, glaube ich, zwölf Stück drin oder so. Das sind so kleinere und die schmecken so ein bisschen nach so so, so leicht, nach Koriander. Also schwer zu beschreiben. Mm. So als wenn da so ein ja, leichter also ja, Koriander, frischer Koriander als Note mit drin sind. Ja.
1: Es war halt auch so, gerade für diese Salatgeschichte hätte ich mir das jetzt mit Koriander auch sehr gut vorstellen können, weil da kam ein Dressing drauf äh, mit Frühlingszwiebeln, Limette, Ingwer, äh, vielleicht ein bisschen Knoblauch, aber auch Koriander drin und äh, weil diese Mango auch aufgefächert da lag, äh, war in dieser Variante jetzt keine Flugmango drin, sondern ähm, die aus dem Supermarkt ich habe 66 Cent eigentlich war geplant vorher die zu nehmen aus dem äh, die Flugmango aber die sollte das Stück 7 Euro kosten und äh, das war schon das war schon stramm und ich finde gerade dass so eine Mango weil die ja auch eine unheimliche Fruchtsüße hat ist Richtung Dessert auf jeden Fall eine Bank, richtig geil, wenn man das an der Stelle äh, dann verwenden will. Aber ich habe gedacht, für so eine, für eine Vorspeise, die auch durch ihre Frische lebt, du willst die Mango-Fruchtigkeit haben. Aber so unbedingt an der Stelle
0: äh, diese Ultrasüße braucht man ja dann nicht. Ist denn alles ähm, kalt gewesen auf dem Teller oder hast du auch eine warme Komponente drauf gehabt? Der,
1: die Scampis oben waren warm.
0: Scampi also es waren im
1: Grunde... Äh, <lacht> was ist der Unterschied, Martin?
0: Ich habe dir Du bist die, ein Business. Business. haben ein Glied mehr. So, ne? So, 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 sind ja so sechs, fünf oder sechs so Dinger, ne? Ich habe dem nicht äh, aufs
1: Glied geguckt. Sorry, Martin. Also.
0: Waren die jetzt ich zähle doch nicht die Glieder. Ich zähle dir doch nicht die Näh, Glieder ab, ey. Das ist Google das mal. So ein Scampi ist was anderes wie eine Kanäle. Egal. Du hast da so ein, so ein Meerestier draufgelegt, ne? So, gebra also warm gebraten. Genau ja es ist sieht genau. auch eher aus wie eine Garnele. das darauf wollte ich eigentlich nur hinaus klugscheiße äh. genau
1: also es war dann ein Fächer von äh, Mangos die halt äh, noch ein bisschen fester waren aber trotzdem eine schöne Frucht äh, noch geschmeckt haben also ich meine das war kein harte steinharte Mango sondern die war schon okay Da drauf dann halt dieser ähm, dieses Dressing von äh, Limette Frühlingszwiebel Ingwer ähm, Koriander Chili nicht vergessen. Dann die äh, Garnelen da drauf und daneben gab es dann ein bisschen Thunfisch-Sashimi mit einer Wasabi-Sesam- Mayonnaise und warte, was ist noch drauf? Habe ich irgendwas hab ich
0: vergessen? die Kiwi liegt daneben. Sesam ist drauf. Das Süßchen klar liegt das Kiwi, Kiwi daneben. Ach, das ist ein doch ein Blödsinn. Ach, ich wollte gerade
1: sagen ein Kiwi. Ich mache da einen Obstteller ja, mit gesehen, Tisch oder was? Da so
0: halb ja, ey, dir ist alles zuzutrauen, meine Güte. Jetzt, jetzt Ich dachte, ja. du erzählst von der kulinarischen Errungenschaft, die du hier hast, ja. Ähm, und, und das ist es nicht, Generation. oder was? Ist es das nicht, oder was? Nein, es ist jetzt schon keine so super special neue Kombination. Entschuldigung, oder? es ist ja,
1: ne, ich wollte auch
0: primär... nicht böse
1: gemeint, <lacht> aber... <lacht> Es ging mir an der Stelle einfach so, diese Mango-Thematik ist mir da sehr bewusst geworden, dass es einfach äh, dem Einsatzzweck äh, geschuldet sein muss, welche man jetzt gerade kauft. Ich fand halt gerade an der Stelle, habe ich gedacht, äh, eine 7 euro
0: flugmango in ihrer Süße ist da einfach ein bisschen äh, drüber. Ja, jetzt haben wir das, hast du das so zitiert, aber muss um ich das mal so bildlich vorzustellen, also der Titel ist Mangosalat mit gebratenen Garnelen, Thunfisch, Sashimi mit Sesam, Wasabi-Mayo und Avocado. Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich auch vielleicht gedacht, hm, das ist keine Kiwi. <lacht> <lacht> ja, das ist wie mit den Rips. Meine Güte. Ja.
1: <lacht> Hast du die nächsten RIP-Klassiker, ne? Kiwi. Nee, nee, kiwi nee. zuschauer Guck, zu schön, guck das bitte
0: an. Von Weitem, ne? S könnte es auch eine Kiwi sein. Meine Güte. Hast du deine
1: Brille schon ausgezogen?
0: Nein, habe ich nicht. Ja. Ja, 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 jetzt kommt hier schon das Gedisse. Ja, aber sieht nach einer geilen, frischen Vorspeise aus, wer wer hier zuhört und ähm, das noch nicht gesehen hat. Auf Instagram bei dem Küchenjungen das vorletzte Bild. Sonntag wird es wahrscheinlich ein paar mehr geben, aber ja.
1: Ja, was gab's denn bei dir äh, leckeres, Martin? Ich habe bei dir im Feed auch
0: ein paar leckere Burger- äh, Varianten gesehen. Kennst ja wie immer, ne? Das, das Burger-Business muss weitergehen. Ähm, ja, wir hatten in der fetten Kuh einen Burger wirklich, wo ich sage, deswegen können wir das Thema jetzt auch wieder hochholen, ne? Ähm, der wirklich in den Top 5 des Jahres war, glaub, so weil, also wenn, also safe dieses Jahr, obwohl das Jahr so jung ist, ne? Ähm, wir haben so ein bisschen mexikanisch angehauchten Burger gemacht, äh, also mexikanisch oder amerikanisch, also wie also wie es willst, ne? Da ist schon ein Beef Patty drauf, ne? Also wie so ganz normal gegrilltes Burgerfleisch. Aber da drauf ist dann nochmal ähm, Pulled Beef. Weil ja. auf einem Fleisch steht man schlecht. Ne, Dann, ähm, dann uh. Cream, Creamed, Creamed Corn, Avocado, salzer und oben nochmal so ein paar blaue Maischips und ey dieses Creamed Corn nochmal oben auf dem Pulled Pork. Ah. Das ist eine Kombination. Also es war einfach göttlich. Und dann auch nochmal die Textur von den Nacho-Chips da drauf. Ne, Richtig geil. Also ein bisschen Habt so so die selber gemacht, wollte ich wissen. Die, nee, die also, die sind wir haben die als ähm, eigentlich ganz interessant. Es gibt einen Hersteller aus Aachen, der macht sowas jetzt. Und ähm, ah. das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich, das sind so quasi Nacho. Also, wir kriegen das so wie wie Fladen, ne? ähm, ähm, so als roher Teig, ne? aber schon geschnitten mhm. in diese Dreiecke und tief okay. und wir tauen das dann auf. Backen die wirklich frisch auf, ne? Das machen wir schon. Und es stellt das halt. Backofen hervor, oder Fritte? Ne? Fritteuse, hallo. Wo Ja, weil also du sagst backen. Ausgebacken. Ja, aus, ja. Frittiert, ja. Du hast ja schon recht. Aber, ähm, schmeckt schmeckt, also, die Dinger sind cool. Also, es ist wie, wie, wie so Nacho-Chips, die man sich vorstellen kann. Aber irgendwie, wenn die frisch aus der Fritte kommen, ne? Ist oh, da das kann ich kann mir gut so vorstellen. Crunchiger, als, glaube ich, man das jemals hinbekommt aus der Tüte, ne?
1: Ja, also Nachos sind und nicht so wirklich meins, muss ich dir äh, sagen, also deswegen, ich würde es gerne mal frisch, also ich glaube, frisch frittierte Nachos machen da, glaube ich, echt, äh, so ein großes Kino.
0: Ja, das ist cool, es ist halt ein viel teurerer Spaß, kann ich dir jetzt schon sagen, ne? <lacht> Und ähm, da kannst du mal als Gag diese so fünf blaue Chips drauflegen und gut ist, ne? Aber da, ne, so zum Snacken ist es schon schwieriger. Ja. Und Warum sind die blau, passiert? ist das ein blauer Mais? Ja, das ist ein blaues Mais, genau. Ah, du siehst ja okay. auf dem Foto, sie sehen die ja schon eher so dunkel lila aus. Wie diese blauen Kartoffeln, die sind ja, gehen ja auch meistens eher so ins lila, -Li so rum. Ja. Lila, das interessiert das? Ins lila, <lacht> ja, Genau das, genau <lacht> das Wort habe ich gesucht. Ja, wer das sich angucken will, auf Bacon Bakery findet ihr dass das, das ist der letzte Post. Vielleicht werde ich diese Woche auch nichts mehr posten. Nein, Quatsch.
1: Ähm, Aber einfach mal durchswipen. Da sieht man auch die ja. ganzen einzelnen Komponenten. Äh, und ist schon echt geil. Das Cream Corn äh, habe ich mir für auch ähm, noch auf der To-Do-Liste äh, für eine Rezeptidee, wo ich unbedingt noch mal was mitmachen will. Äh, Cream Corn war, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben getreten. Big Hack, ne? Die haben Cream Corn, oder? Natürlich, ja. ja oh, das war haben wirklich wir sogar groß. hier ein
0: Stammgast vom Big Hack Barbecue. Umso cooler, ähm, ja, dass ähm, du das, das erwähnst, ja. Also es war das erste Mal,
1: ja, das erste Mal, wie ich Creamcorn gegessen habe und äh, das war schon echt mega gut. Das ist äh, Maiskörner in Sahne gekocht, mit Butter abgebunden und
0: ein bisschen so, ne? So, genau. Und dann hast du halt die Süßliche von dem Mais und ach, das ist schon ein Träubchen. Hast du das pur gegessen oder als Beilage oder irgendwo drauf?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben da ja riesige Probeplatten gehabt. Ich glaube, es war
0: einzeln. Ja. Wenn ich es richtig erinnere. Die, hab. die haben auch irgendwie so eine Kartoffel, wo das drauf ist und so. Also ist schon ein echt fieses Zeug. Also, also fies im Sinne von, kann man die Finger nicht von lassen. Ja. Ja. Und wo wir bei Burger sind, bevor wir ein anderes Gericht bequatschen, habe ich da natürlich eine fette, fette Ankündigung. Ich weiß nicht, ob oh du yeah. schon was gesehen hast. Natürlich habe ich es gesehen, Martin. Richtig geil. Und zwar ähm, wird es ab morgen einen Burger, also wenn ihr das hört im Podcast am Sonntag, dann läuft das schon. Also aber quasi ab, ab Mittwoch den 27. wird es einfach einen Burger geben, den ich nicht kreiert habe. Naja, oh. so viel zu den schlechten Nachrichten. <lacht> ja, aber wir haben einen, einen guten Ersatz gefunden und zwar Sascha Stemberg vom Haus Stemberg hat eine Burgerkreation ähm, so eine Absprache mit mir kreiert und ähm, ja, den gibt es jetzt ab morgen eine Woche als Burger der Woche bei uns und danach die Woche kann man es als Burgerpaket bei ihnen im Haus Stemberg holen und das ist mal eine sehr geile Kooperation weil das so ein bisschen auch aus der Corona-Krise entstanden ist und das Haus Stemberg ist halt schon für mich schon immer was Besonderes gewesen, ich war lustigerweise noch nie da essen, bitte nicht schlagen aber ähm, ich habe ja auch als Jungkoch quasi bei der Konkurrenz da 20 Minuten entfernt ge gekocht bei einem anderen Bergischen Restaurant <lacht> Man muss mhm. sich das so vorstellen, dass dich, äh, das Haus Stemberg so immer schon bekannt war für so, da, so die hochwertige bergische Küche. Ne? Und da hat der Vater von Sascha Stemberg immer sehr viel Pionierarbeit geleistet und war einfach komplett auch ein ganz Wuppertal bekannt. Und ähm, er hat seinen Sohn so auf die Reise geschickt, der ist so ungefähr mein Alter. Ich musste mal abchecken, wie alt er ist, aber das müsste genau hinhauen. Und ne? ähm, und der war an richtig geilen Häusern ähm, wie, ich glaube, das Victorians in, in Düsseldorf, aber auch die, das Hummerstübchen habe ich mitbekommen. Und der war schon also ein paar andere Stationen danach, aber immer krass gute Häuser. Ist dann wieder zurück zur Familie gekommen und hat dann angefangen, seine eigene Küche zu kochen. Und es ging dann so weit, dass... Ähm, es jetzt zwei verschiedene ähm, Küchen quasi gibt in einem Restaurant. Das heißt, du kannst mit deiner Familie dahin gehen und es gibt geiles Sterneessen ne? ja. ähm, auf einem richtig geilen Niveau und es gibt aber auch richtig gute bürgerliche Küche und quasi du kannst dich entscheiden. Nehme ich heute richtig geile Blutwurst ne? oder esse ich halt ähm, da das fünf Gänge Menü mit passler Weinbegleitung. Und wenn ich mir so die Teller mal bei ihm anschaue, ist das so das begeistert mich halt so, er richtet das an ne, und er macht dann nicht so 27 verschiedene Gele drauf und 1000 Texturen. Er macht Arbeit auch natürlich mit Texturen und auch mal hier ein Gel und so, aber sehr, sehr schon reduziert und bewusst. ne. Also die guten Produkte stehen halt einfach im Vordergrund. Und das ist ja so, diese Produktküche ist das, was mir besonders Spaß macht und mich so da fasziniert. Umso schöner ist natürlich, dass er jetzt mit uns zusammenarbeitet und ich erzähle auch ganz kurz, wie es zustande kam. Ein Freund von mir ist direkt um die Ecke von seinem Restaurant ähm, hingezogen und ich habe schon immer beobachtet, was das Haus Sternberg und der Sascha macht da, weil die sind auch corona-mäßig ähnlich viel aktiv wie wir gewesen und er hat auch motiviert und inspiriert weiterzumachen und neue Sachen zu kreieren und einfach ne mit der Crew irgendwie geile Sachen am Start zu bringen und dann dachte ich so, ich bringe ihn einfach mal als Dankeschön ein paar Sachen mit. Und darüber hat er sich so doll gefreut, ne, dass er mir ein paar Sachen geschenkt hat. Ne? Und wir haben uns danach ein paar Mal geschrieben. Und dann kam die Idee zustande, wir machen jetzt ein, eine Kooperation. Ne? Und dann haben wir immer hin und her überlegt. Und jetzt gibt's morgen, um auf den Punkt zu kommen, Saschas, äh, also ich glaube Stemmis Signature Burger wird er heißen, genau. Und da drauf sind ähm, einmal ein Birnragoo mit ähm, Bohnen auf dem Kartoffelbann mit ähm, einer Speck-Majo und einem Zwiebel-Speck-Crunch. Und als Fleisch wird es natürlich nicht irgendwas geben, ne, wenn man was mit einem Sternekoch zusammen macht. Und wir haben ja einen gemeinsamen Nenner, ne, muss man ja auch mal sagen. Wir haben einen gleichen, also wir haben denselben ähm, Vacchio-Lieferanten, Philips Vacchio, und deswegen gibt es ein ah, Vacchio-Patty. Ihr drauf. Schweine. Und das, ähm, also allein die Zutaten jetzt schon sind einfach pornös. Ne? Ähm, wir haben es so nach seiner Anleitung gekocht, ne? Ähm, ist es ist nicht so, dass er das gekocht hat und wir packen seine Zutaten drauf, ne? Aber ähm, ja, ähm, nächste Woche macht er quasi die Zutaten und wir beliefern ihn quasi die Patties, die Buns und ähm, dann kriegst du noch bei ihm ein Caesar-Salad dazu und als Dessert ein zitronen -Sorbet und es gibt ein fettes IPA. Ja, Beckenjam habe ich auch schon gesagt. Weiß gar nicht. Die kriegst du auf jeden hast Fall Hast du nicht top. gesagt? Du ja, hast wow. ein Paket für zwei Personen und das verkauft er, falls ich fest, also ein Dreigang-Menü mit einem IPA vom Sternekoch mit einem Glas Bacon-Jam für 65 Euro. Ist das nicht sensationell günstig? Ein Wagyu-Dinner, Dreigang.
1: Das hört sich gut an, ja. Das ja. Ist auf jeden Fall würde ich bestellen. Tja. Also Aber ist nur abholen, ne? Ist nur abholen, die, leider. Bei ne? ihm
0: ist das nur abholen, ja. Ja.
1: Also. Und das heißt, äh, es ist fertiger Burger oder machen die Leute sich das selber zu Hause? Weil es ist finde ich bei Kochbox immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ist es jetzt eine, ich koch
0: zu Hause Box oder ist es eine, ich hol Essen ab-Box. Fertig gekocht. Nee, da, also er hat er hat ja immer verschiedene Boxen so und oft ist das ja. dann so, dass du es das nochmal anschiebst und so, ne? Aber ähm, das ist wirklich ähm, so vom Burger. Also der Salat ist, glaube ich, fertig, musst du musst nur das Dressing anrühren, ne? Und beim ja. das Zitronen-Subrä müssen wir jetzt nicht sagen, dass das, <lacht> <lacht> äh, fertig ist, aber, ähm, den Burger musst du quasi wie beim, bei unserem Burgerbaukasten selber noch, ähm, zu braten. Ah, sehr ja. gut. Ja, ist auf jeden ja, Fall für ich, das ist gute okay. Quali das Wichtigste, ja. Ja. Und das ist wieder nice. so eine schöne, ein schönes Beispiel für eine sehr, sehr tolle Zusammenarbeit. Also, ne, wenn ihr das unterstützen wollt, ähm, das ist, äh, Haus Stembeck ist in Vellbert, Ähm also es gehört zum Kreis Felbert. aber ich glaube, der Ort heißt, wo er ist, schon Langenberg und das ist wirklich ein Katzensprung von da, wo ich groß geworden bin, also was Katzensprung, aber das ist nochmal zehn Minuten zu, zu fahren mit dem Auto, sehr, sehr ah, schön. Nice. Ja, cool. hinter Wuppertal liegt das. das ist
1: und was kostet der Burger bei euch, mal so als Frage?
0: Der, Boah, äh, gute Frage. Ne? Erwischt du mich glaube ich. Ja, der wird schon 14 oder 15,90 kosten. ne? Ja. Aber hey, zwei ja, Klar. Von, äh, da, von dem guten Zeug ist halt nicht einfach zu kalkulieren. Dann noch so Top Zutaten. Ja, ja klar. Ne? Da kannst du auf jeden Ungendörne fall kaufen und irgendeine <lacht> <Das> <lacht> eine Bohne. Aber es ist eine schöne Idee, Zeit.
1: das auf einen, äh auf einen Burger zu bringen. Dieses Birne-Bohne-Speck-Nummer bin ich auch totaler Fan ja. von.
0: Das ist ein ja, ähm, ist auch irgendwie witzig irgendwie, weil er und ich ja irgendwo im geweihtesten Sinne auch sogar nordische Wurzeln und so haben und ähm, ja ähm, ja, ähm, wir, wir hatten so ein paar andere Sachen durchgespielt, wir haben auch überlegt, ob wir was mit Blutwurst machen, wäre auch mega geil gewesen, oh, geil. Aber, aber du weißt, wie es ist mit Blutwurst, ne, das bestellen ja, ja nicht alle, ne? oh, Blutwurst, ne, wirst du jetzt auch schon wegen Bohnen wahrscheinlich zwei, drei Nörkler haben oder so, und deswegen ähm, bleiben wir dabei und gut ist, ja. Aber das ist eine sehr co eine coole Kooperation und ja, bei uns wird ja eh nie langweilig, das weißt du ja, ne? <lacht> ähm, mit das den Meatballs. Ticker Masala hattest du auch noch nicht, oder? Nee. Ja, jetzt haben wir diesen, diesen Montag Ticker Masala Meatballs gehabt. Hast du mir die auch auf Seite gestellt? Ich ja, ähm, muss doch irgendwann Stopp sagen, ne? Ah, also die Erdnuss Oder, hast du auch auf Seite gestellt, ne? Ja, Erdnuss, dann Tikka Masala. Vakyo hattest du, ne? Ja. Hattest du Vakyo schon? Ja. Vakyo hatte ich schon, ja. Nee, nee. ja so gut. Vielleicht muss ich ja am Samstag ja,
1: vorbeikommen und ein Burger essen kommen, ne? Oder so. Das ist
0: vielleicht ein einfacher, <lacht> einfacher Weg, ne?
1: Ja, wie Meatballs äh, durch die durch die Gegend schicken, ne? Oder ein Burger essen, äh, Meatballs einkaufen. Ja.
0: Das ist immer mehr. Ja, kleinen Spaziergang am Rhein, ist auch schön, ne? Corona-mäßig, super Idee, ja. Ja, aber du kann, musst ja nicht eine Ecke nehmen, wo 10.000 Leute herlaufen, ne? Also ich halte gerade auf der Straße an
1: und hupe und du schmeißt mir die Sachen an den Kopf und dann fahre ich wieder zurück. Ja, also,
0: <lacht> ja, so meinst du das, ja, ja. Wir kriegen das, schon, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, leider tritts ja immer viel um Burger, ähm. Sonst fällt mir auch foodmäßig gar nicht ein, was ich erzählen kann. Was, ich kann dir erzählen, was ich heute Abend schnell gekocht habe. Es war nämlich grandios. Und zwar ein schnelles Curry habe ich gemacht. Basis mhm. war einfach Dosentomaten. Es gibt schon so gute bio wo Zwiebel mit drin ist. Ich habe trotzdem noch eine Zwiebel draufgeballert, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Chilipaste, paste ähm, die rote. Mhm. Ja. Und ähm, das so einköcheln lassen mit Kartoffeln und Blumenkohl. Und ähm, was habe ich noch drin gemacht? Ich gesagt, ja, ähm, Kichererbsen, ja, ein mhm. ganzer Blumenkohl klein geschnitten mit rein und da, darauf zwei Dosen, zwei Dosen Kokosnussmilch und ähm, Sesamöl, ganz wichtig, ne? nicht nur in Erbsensuppe ja. kommt bei mir Sesamöl rein, sondern auch <lacht> ins Curry und ähm, ein bisschen so soja Salz abgeschmeckt. Die Pasta hat ja eh schon alles scharf genug gemacht. Und ja. ganz zum Abschluss, das ist so das Ding, was ich irgendwie entdeckt habe, wenn ich einen Curry koche, so einen fetten Esslöffel Erdnussbutter rein. Ja. Es ist geil. Ohne Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein richtiges Schmockding ist in der Küche, asiatischen Küche, dass man Erdnussbutter, gleich ich, in Curry reintut, also passt, glaube ich, wahrscheinlich, also gehört gar nicht dazu, aber passt mega geil, das würde ich sagen. Und, ähm, ja was ich in den Ofen, also ich habe einen ganzen Blumenkohl so Scheiben runtergeschnitten, so erst den halbiert mhm. und dann so einen dünnen Scheiben runtergeschnitten, eine Dose Kichererbsen ab, ähm, abtropfen lassen, das einfach mit Öl in der Schüssel vermengt, also beide Sachen zusammen und mhm. dann einfach ein paar Rubs, so, so Garam Masala, dann hatte ich da noch so ein Gewürz Gewürzsalz von Ankerkraut ein paar Sachen zusammengeballert. Ne, da, da kann man auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Hier, Bombay Chicken habe ich auch ein bisschen dran gemacht. Oh, ja. Aufs Backblech gelegt, 40 Minuten geröstet, bis goldbraun war, ein bisschen dunkler wurde. Kurz vor zu dunkel. Schwein. Und, da, und das oben aufs, als Topping oben drauf, ne so knusprige... Ein geiler Hund, äh, ey. Erbsen und Röstwiebel, äh, hier Röstwiebel sag ich schon, gerüsteter Blumenkohl. Das hat der Otto Lengi eh so verbrochen, ne, ähm, ja. dass ich gerne Blumenkohl esse, ne? Weil er gerüstet ist. Richtig geiles Abendessen. Es hat insgesamt eine Stunde gedauert und ähm, war. Ähm, Ach, deswegen ja, war das Abend, eben so ne? knapp, ey. Ja, ich hab, ey, wir haben, wir haben heute uns tot, tot ähm, gemietet. Also wir hatten so viele Meetings und dann musste ich noch ganz schnell die Bestellung abarbeiten und dann bin ich nach Hause und musste für die Familie kochen und dann kam der Podcast, also ich habe heute noch keine Pause gehabt, es ist 22 Uhr also nur so viel dazu ja, ja. wollte ich nur kurz erzählen, Ich hatte mach ein schnelles Curry einfach geil, ja und ich habe für morgen komplett alles fertig, es gab Reis dazu das hätte ich noch sagen sollen, Kartoffel war wirklich nur ja. eine Gemüseeinlage ja
1: ich habe das, äh, am Samstag gab es bei uns auch noch äh, nach dem Mango-Salat mit Scampi an äh, Ente, Entenbrust gebraten und dazu habe ich dann auch Reis gemacht und die die Soße, es war auch, ich habe Kokosmilch mitgenommen, Gemüse und wusste auch noch nicht genau, äh, wie ich die Soße dazu äh, final äh, machen will. Ich hatte einmal huisin soße mitgenommen, aber auch Kokosmilch und dann habe ich eigentlich gedacht, äh, ich wollte auch Erdnussbutter mitnehmen, weil ich einfach so Kokosmilch-Erdnussbutter-Nummer ist halt einfach, ich finde auch Erdnussbutter ist immer geil. Ich meine Chicken Satay äh, es ist ja, glaube ich, keine holländische Erfindung, oder?
0: Oh, uh, weiß ich nicht. Ja, bisschen, ja. Ich hätte jetzt, ich hätte äh, jetzt gedacht, dass das die... also die die, und die haben es dann... Ne, aber also wahrscheinlich gibt es in Asien gar nicht dass in der Form, wie diese Saté-Packungen da kaufen kannst. Ja,
1: wahrscheinlich werden sie auch nicht Erdnussbutter nehmen, sondern werden irgendeine schöne äh, Erdnüsse so lang reiben und dann irgendwie da drunter machen. Äh dass es vielleicht auch eine qualitativ eine andere Nummer ist, aber ich bin bei dir, also auch gerade für so ein schönes äh, Curry, äh, so ein bisschen Erdnussbutter ist einfach so, rundet schön ab hinten rum.
0: Ja, und ähm, lustigerweise kann man damit auch so Sachen so aufmontieren, ähnlich wie ähm, Butter halt, ne, also ist ja auch schon ja. mal gut zu wissen, Es ne? hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn man es ein bisschen zu lange, lange köchelt, dann, ähm, dann ist es nicht, ja. Ja, also, Traut euch in den Kochtopf, probiert das ein bisschen aus. Man kann es ja super variieren, ist ja auch geil.
1: Ja, ich habe noch ein äh, schöne Kochbuch, also eine schöne Buchempfehlung. Hat mir vielleicht in der Story schon gesehen äh, auf Instagram. Aber äh, Bill Buford hat ein neues Buch geschrieben und wer den Podcast hört, hat das wahrscheinlich äh, auch schon mal vor bestimmt 150 Folgen gehört. Äh, der hat das Buch Hitze ja geschrieben. Und da ging es dann äh, für ihn nach Italien und äh, da hat er bei Dario Cecchini, wo wir auch schon sehr oft hier drüber gesprochen haben äh, im Podcast, diesen verrückten Mex Metzger äh, aus Italien, hat er halt ein Praktikum gemacht und der hat ein Nachfolgebuch geschrieben. Das heißt, warum auch immer, das verstehe ich Dreck, also wie dreckig. Ähm... Das ist im Moment erschienen als äh, als Hardcover-Buch. Äh, also ich bin mal gespannt, was als Taschenbuch rauskommt. Und ich würde mich auch sehr aufs Hörbuch freuen. Äh, das Verrückte ist, der Bill Buford, der taucht immer total in seine Reportagen ein. Der war schon mit Hools äh, in England unterwegs und ist voll in diese Hooligan-Szene komplett abgedriftet. Äh, genauso hat er das auch bei Dario Cicchini in Italien gemacht. Er wollte wissen, wie man richtig Pasta macht. Er wollte wissen, wie, wie ein Metzger in Italien arbeitet. Und ist da völlig eingetaucht. Und jetzt ist er nach Frankreich und wollte die französische Küche lernen und ist nach Lyon unter anderem und, okay. äh, ich bin Dann jetzt. Dann kommt
0: die Überschrift Dreck raus. <lacht> ich weiß es halt auch nicht. Ich äh, bin auch
1: sehr gespannt und, äh, es ist total faszinierend, also ich komme eigentlich selten dazu, mich mit einem Buch hinzusetzen, aber ich diszipli diszipliniere mich, gerade bei dem Buch, weil ich Hitze so geil fand, dass ich auch mal am Sonntag vorm Frühstück einfach mal eine halbe Stunde schon mal mich mit einem Kaffee da hinsetze und das Buch gelesen habe und das Schöne ist, sind halt auch wahnsinnig viele so, ähm, es sind nicht richtige Rezepte drin, aber Anstöße für Geschichten, wie man, da ist ein Thunfischburger drin, ich gebe das nächste Mal drauf ein, wenn ich es auch ausprobiert habe, wie er den machen will. Also mit äh, rohem Sashimi und diese Zubereitungsarten, wie er beschreibt, wie man es ungefähr macht. Also ein Thunfischburger aus der Sterneküche quasi. Das hört sich so mega an. Das will ich unbedingt immer ausprobieren. Äh, und das ist das wahnsinnig inspirierend und total schön, wie er diese, äh, in diese ganze Welt halt eintaucht. Und ja, also kann ich euch nur empfehlen, geht bitte in den Buchhandel und kauft es. Bitte macht das nicht mit, ähm bei Amazon und bestellt es irgendwo, wie gesagt, unterstützt einen Buchhandel. Wenn ihr mal rein hören wollt, weiß ich nicht, ob es Hörbuch gibt, wie gesagt, noch nicht. Aber mal reinlesen vielleicht bei Amazon und dann bestellen beim Buchhandel. Macht das mal wirklich
0: eine mega geile Empfehlung. Sogar ja, dein, dein, dein Storypost hat mir echt Lust gemacht. Ähm mir das Buch zu holen, vor allen ey, wie kann man das für Dreck nennen, das, das, macht einen, das triggert einen so, dass man wissen muss, ja. was steckt dahinter am Ende. Ne? Ja, auf und dem Cover
1: sind so dreckige Kartoffeln in einem Sieb, ne? also äh, Kartoffeln in ja. einem äh, Sieb in einem Waschbecken, sozusagen in einer Nahaufnahme. Ähm, was krasse ist halt auch, er hat äh, bei, wie er in Italien war, hat er noch keine Familie gehabt, äh, eine Freundin und sowas, die das mit ihm dann gemacht hat. Jetzt hat er äh, eine Frau und Zwillinge und man fängt diesen Spürkes an. Also es ist also auch so als selber Familienvater äh, schon ganz witzig, teilweise da äh, mit reinzulesen, weil die noch sehr klein sind. Äh, ist auf vielen Ebenen einfach ein sehr schönes Buch. Bisher. Ich habe es noch nicht zu Ende. Und bin auch gespannt, was da rezeptideenmäßig hinten rausfallen wird.
0: Ja, verrückt. Also es ist, ist ja auch eine äh, schöne Kombination. Ne? So genau. was, ein Buch mit Rezepten und so. Also ne, ja, so story für, für einen, ja. Sehr cool. Du wirst berichten, ich weiß es ja. Hm, also genau. wenn euch das interessiert, nächste Folge, übernächste Folge. Wann hast du das Buch fertig?
1: <lacht> ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich äh, werde es euch wissen lassen. Und äh, die letzte äh, Geschichte, die ich noch habe, bevor wir in unser großes Finale, die Hardcore-Fans werden wissen, was das ist, äh, eintauchen werden, Ähm, ist, äh, ich habe noch zur letzten Folge hat der Ruben, der ist sogar mit im Clubhouse äh, geschrieben, es ging um Eier puschieren. und da hat er mit äh, mir auf Instagram rumgeschrieben und ich hatte ja die große Frage gestellt, ob man diesen blöden Quirr, äh machen soll, um dann sein Ei in einem Topf äh, puschiertes Ei halt zu machen und er hat auch gesagt, äh, nee er macht einfach auch nur heißes Wasser, aufkochen lassen, ausmachen und dann das Ei da reinschlagen. Äh, ich also ich frage mich echt, wer sich das ausgedacht hat, dass man dieses Wasser in einen Strudel verwandelt. Das, die wollen doch Menschen quälen, oder? Die sich darüber aufregen, dass die Scheiße nicht funktioniert. Vielleicht ist auch so ein, das ist auch so eine Verarsche. Ja, ich, ich glaube, das glaube ist total. Gesagt. So wie, ja,
0: ich, wie der erste Ausbildungstag in der Küche, den, den, wie hieß das nochmal? Den, Kümmelspalter. Äh, Kümmelspalter holen. Ja, sowas. Genau das
1: ich glaube, da werden Menschen einfach äh, total verarscht. Ne? Also wie gesagt, es äh, funktioniert echt so viel besser, wenn du einfach Wasser, was sich nicht bewegt, nimmst, äh, machst. Also ich habe das jetzt versucht, äh, im Nachgang auch nochmal. mal, äh, die Eier waren schon ein bisschen, die waren nicht hundertprozentig, äh, die waren eine Woche alt, die waren nicht ganz, ganz frisch. Ich glaube, es ist schon schön, wenn du ganz, ganz frische Eier nimmst, damit die äh, das Eiweiß auch sehr gleichmäßig um das Ei gelb ist. Das ist, glaube ich, eine wichtige äh, Geschichte, aber ansonsten ist ja. es Einfach äh, so viel einfacher, so seine pochierten Eier zu machen. So, vielen Dank Wieder Ruben. Wieder was gelernt. Ja, danke Wieder danke. was gelernt.
0: Ja, und ich glaube, wenn einer weiß, dann ist das Ruben. Ne, Der hat ja auch, glaube ich, schon ein paar gute Jahre hinter sich in guten Läden. Ja. So, ich, ich habe gerade hier die App. Ich bin beschäftigt. Zufälliges Rezept von Chefkoch. Unser... Ja, ja also genau. Chefkoch Bingo und ich glaube, ich habe sogar ein echt gutes Rezept erwischt.
1: Ich bin mir nicht sicher. Also Chefkoch Bingo ist äh, unser äh, immer zum Ende unserer Folge. Wir gehen auf Chefkoch, gehen auf Rezepte, gehen auf Zufallsrezept
0: und lesen vor, was uns vorgeschlagen wird. Und diskutieren natürlich drüber. Treten es in die Tonne <lacht> oder loben es? Was natürlich genau. voll oft vorkommt. <lacht> ja, soll ich anfangen oder willst du? Fang du an. Ich habe einen Kürbis-Minz-Salat. Ähm, sieht wirklich sehr appetitlich aus. Ähm, soll ich dir einen Link schicken? Oder geht das so? Geschickt ich dir kann erstmal da. schnell. Und es ähm, hat sehr viele Kommentare und Bewertungen, was ich glaube ich noch nie in einem Zufallsrezept gefunden habe. Boah, das ist sieht krass aus, ja. Ja, es hat 45 Kommentare, 69 Bewertungen. Und, ähm, ja, sieht erstmal sehr, sehr lecker aus, ähm, und man nimmt einen kleinen Hokkaido-Kürde bis Salz, Zucker, Knoblauchzähne, Minze, Olivenöl, Weißweinessig, Zucker, Zimt, Salz, Pfeffer, Zubereitung, ja, man viertelt den Kürbis, Kerngehäuse raus, Löffel abschaben, alles so weit auch richtig, anschließend in schmale Spalten schneiden, mit Salz und Zucker mischen, abgedeckt eine Stunde stehen lassen, anschließend in einen Sieb abtropfen lassen und kurz mit kaltem Wasser abrausen. Das übrigens, ne, habe ich jetzt schon öfter so gehört, so die Jungs und die Leute so um Stefan Marquardt rum, ne, die nehmen oft so rohes Gemüse, machen Salz und Pfeffer, äh, Zucker dran. Weißt du, warum?
1: Ich habe es mit dem äh, Stefan Marquardt mit dem Zucker äh, auch schon sehr oft gesehen und gehört. Äh, Aber warum weiß ich es
0: nicht mehr? Die, 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 die nennen das so, das Gemüse aktivieren, ne? Dann zieht Aha. das ja schon mal ein bisschen was, ne? Und gar ja. schon mal so an, ne? Und ähm, soll irgendwie auf, auf einen Seite wahnsinnig den Geschmack pushen und auch die Garzeit nochmal verkürzen. Das soll echt gut funktionieren. Ja, ah. ja die Kürbisspalten mit Küchenpapier abtrocknen, den Knoblauch schälen, in feine Scheiben schneiden, Minzblätter zupfen, in Streifen schneiden. Ah, okay. Ähm, wir kürzen das jetzt mal ab, wenn man, man brät die Kribbesspalten in der Pfanne in Olivenöl an, wendet die und gibt die auf eine Servierplatte und richtet das dann mit der Knoblauch und Minze an. Also es sieht in der Pfanne super, super gut aus. Also auf den Bildern. Und ähm, krass, also kno gerade Knoblauch und Minze in Kombination kann man sich immer sehr, sehr schlecht vorstellen, aber ich glaube, das ist ein richtig geiles Gericht. Ja. Also, also ich... ich äh, Otto
1: lenki style oder? Ja. Ich finde, äh, das sind ja Bilder, wo dann richtig echt heftig viel Knoblauch drauf ist. Äh, bin ich nicht ganz sicher. Also auch äh, Knoblauchscheiben. Äh, und Minze. Ich mag Minze, aber ich bin da, glaube ich, ein bisschen, ich kann es nicht überall äh, gern haben. Bin ich mir dabei unsicher, ob mir die Minze so passt. Knoblauch und Kürbis finde ich auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall, ähm, hast du den Autor gesehen? Ja, ich habe auch schon geguckt, ob das vielleicht äh, die Bushcooks Kitchen ist, äh, eine Foodbloggerin der alten Schule. Sieht aber nicht so aus.
0: Das kann doch kein Zufall sein.
1: Ja, ich weiß nicht. Also sie äh, ist hier seit 2006 und äh, Koch Know-how als Anfänger. Ich würde das jetzt, okay, keine Ahnung. Oder es sind ihre ganz jungen Jahre, dass das ein altes 2009. Profil ist. Ja, vielleicht ist es auch ein altes, eine alte Geschichte ihrer Anfänge. Wäre mal witzig, das rauszufinden. Ja, wir ich, verlinken ich, ich euch.
0: Fra ich frage sie auf Twitter.
1: Ja, yeah. macht das. Also wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes auf küchen-funk.de das Rezept, wenn ihr da mal reinspingsen wollt. Und ja, bei meinem Rezept bin ich noch nicht ganz sicher, was es überhaupt ist. Es ist eine fränkische Mostsuppe mit zimt -Crotons. Ja. Und das, Okay, es ist crazy, es ist Knoblauch, äh, Zwiebel, Butter, Äpfel, Weißwein, Fleischbrühe, Apfelsaft, Sahne, Creme Frech, Salz, Muskat, Speisestärke, Apfelsaft, Toastbrot, Butter und Zimt drin. Krass, ich war bei dem Namen überhaupt nicht sicher. Ist es jetzt ein Dessert oder ist es äh, eine, äh, ein Nach äh, eine Vorspeise? Äh, Zwiebel,
0: Knoblauch, Ver das ist ja. so, kannst
1: du vorher und nachher. Wahrscheinlich, ja. Zwiebel, Knoblauch, Äpfel, klein schneiden, Butter andünsten, Weinbrühe, Apfelsaft abfüllen, Sahne, Creme, frech, unterrühren, nochmals einkochen, äh, die Gewürze hinzugeben, alles pürieren und damit Speisestärke ein bisschen abbinden. Ja, und äh, die zimt die Toastbrotscheiben äh, in Würfel schneiden, in Butter goldbraun anbraten und mit Zimt und Salz würzen. Crazy. Crazy. Richtig also wir haben crazy. auch also wir haben äh, Kommentare, sehr einfach und lecker, unglaublich lecker und was ganz anderes, passt super für Herbst-Winter. Ich kann nur sagen, super lecker hatte die Suppe im Restaurant gegessen und seitdem muss ich sie immer im Herbst machen. Aha, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Restaurant ist, was das hier eingestellt hat.
0: Also, Vielleicht ist das wirklich so eine regional, so ein richtig regionales Gericht, wenn sie das im Restaurant gegessen hat. Und es ist, heißt ja auch ähm, fränkische Mostsuppe. Ne? Das ist so wahrscheinlich so ein, ein kleiner Ort, irgendwie so ein Ding, was sich da eingeheimst hat.
1: Ja, also es hat 4,5 von 5 Sternen und bei 10 Bewertungen. Das ist ja, glaube ich, schon mal, finde ich, eine Ansage. Ähm, für mich auf jeden Fall, ich hatte das ja auch schon mal in Rheinhessen, da haben sie ja auch eine, so eine Haferflockensuppe. Das war für mich erstmal so auch die die erste Idee, äh, herzhaften Porridge überhaupt zu machen. Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja, okay. ähm, <lacht> aber äh, ist schon sehr regional, ein bisschen crazy. Aber ich könnte mir das gerade mit äh, Butter, Sahne und Creme Fraiche leichte Säure vom Apfel kann ich mir sehr gut vorstellen. ja, das ist ja Wie gesagt, die, die Most äh, kommt dann ja von, von Wein. Also du, hast, äh, du machst auch Weißwein rein. Äh, gerade diese Kombination Wein, Sahne, Fett, ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie der Zimt da drauf klatscht, müsste ich
0: mal probieren, aber so an sich, diese Suppe, finde ich schon cool. Also, wo, wo ich so die, Zutaten, wo du die Zutatenliste vorgelesen hast, ich habe so Fleischbrühe direkt neben Apfelsaft stehen, gehört. da dachte ich, oh mein Gott, ne, was, das kann gar nicht funktionieren oder kann nicht gut gehen, aber so, wenn ich so überlege, ne, genau das, was du meinst, ne, der Weißwein, der Apfel, die Butter und selbst dann, ne, wenn du Apfel hast und Zimt und Butter, Ne, passt ja wunderbar zusammen, aber das schlägt so, glaube ich, auch dann einfach mit dem Knoblauch, mit der Fleischbrühe irgendwie so dann diese Brücke ins Herz ja. und ja klar, man muss es probiert haben, aber ich glaube, es ist, wird richtig gut schmecken, wenn man es gut abgeschmeckt hat, dass es so genau passt, kann es schon echt eine geile Nummer sein. Ja. Ja, sehr schön. Super. Ja, krass. Martin. Ja gute, sehr gute Rezepte, auch Chefkoch. Also, heute ist ein richtiger Abend. Wir hatten einen richtigen Lauf, wa?
1: Ja. Sehr schön. So, ich glaube, hast du noch ein Thema, Martin? Haben wir noch nee, Themen?
0: Hab, hier gleich im haben wir noch ein Thema. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: sehr gut. Dann war mir eine Freude. Hat auch wirklich Spaß gemacht, das Ganze mal direkt äh, auch über Clubhouse äh, rauszubringen. Wir haben ein paar Leute, die haben live zugeschaltet. Und. Ja, wenn ihr ja. Wünsche, Sorgen, Nöte, Anmerkungen, wir erzählen ja nicht immer nur die Wahrheit habt, geht bitte auf küchen-funk.de, ihr könnt dann in die Kommentare zu dieser Folge gerne eure äh, Anregungen posten, genauso äh, ein Audiokommentar ist rechts ein großer Balken, könnt ihr draufklicken, könnt ihr in euer Handy quatschen, könnt uns natürlich sagen, ob wir das veröffentlichen dürfen oder nicht, das würden wir dann hiermit mit reinschneiden, äh, ansonsten, ja, Abonniert uns auf äh, iTunes, Spotify, wo auch immer. Erzählt äh, euren Eltern davon und
0: ja, die
1: letzten Worte ja. hat wie immer. Der
0: Martin. Also ihr findet den Küchenjungen auch auf Clubhouse unter dem Namen Küchenjunge und mich auch unter Bacon Bakery, wie ihr das gewohnt seid. Und wenn wir dann da online gehen ne, und ihr die Glocke aktiviert habt, dann kriegt ihr auch einen Push <lacht> und könnt nächstes Mal live dabei sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal explizit hier an. Huben, Mika und Kai, die bis zum Ende durchgehalten haben. Wir haben jetzt einfach mal live gesehen, wie dieser Ausschuss ist. ne? Die Leute, die den Podca Podcast vorne anfangen und dann wegbrechen. Ne? Schöne Grüße hier an Fleischbotschafter. Ich glaube, Klaus hat die ersten fünf Minuten noch überlebt und dann war er weg. Und Arjan hat es auch nicht ganz bis zum Ende geschafft. Ne? Aber nicht, desto trotz nicht schlimm. Ähm, die die hören es das sicher im Auto morgen auf dem Weg zur Arbeit an. Also rein theoretisch, nachdem der Podcast rausgekommen ist und nicht Jetzt morgen. Ja. Ähm, am Ende äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lecker. Ciao. Ciao.